0: Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Rörsut med mig Hanif Sabsevari. ni nu var det ett tag sedan det kom ett nytt avsnitt och det beror helt enkelt på att jag tog lite sommarlov. Så nu hoppas jag att jag är tillbaka på banan och att jag kan fortsätta komma med nya avsnitt varannan vecka eller i värsta fall var tredje eller var fjärde vecka. I den här veckans avsnitt ska vi fortsätta vårt samtal med Ellen Fransén. För er som missade första delen i det samtalet hänvisar jag till det förra avsnittet. Där fick vi följa Ellens resa från början och till att hon blev svensk och nordisk sommelier mästare. I det här avsnittet som är den andra delen av mitt samtal med Ellen kommer vi att fokusera på hennes arbetsplats, det vill säga den tvåstjärniga Michelin restaurangen Gastrologik i Stockholm. Den andra hälften av programmet kommer dock att innehålla väldigt spännande frågor till Ellen. Det här är dels frågor som jag har fått från er lyssnare och dels frågor som jag har haft själv och som jag alltid har drömt om att få ställa till en sommelier på den absoluta toppnivån. Så utan att uppehålla er längre kommer här nu den andra hälften av mitt samtal med Ellen Fransén på Gastrologik. Då är vi tillbaka med dig Ellen här och nu ska vi fokusera på gastrologik då, ja. som du... Jobba på mm. Hur hamnade du här till att börja med?
1: Jag jobbade på Spranto innan eh, Spranto stängde eh, Sommaren 2018 Jag gick på ett långt sommarlov Och hade egentligen tänkt att Ännu längre ledigt Var väl inte riktigt helt säker på Vad jag ville göra Det blev en liksom påtvingad ledighet om man säger så Satt jag ute i sommarstället Och så ringde då Hanna Westman Då var hon restaurangchef på gastrologik Frågade om jag ville komma och jobba det fanns inte så många funderingar utan jag bara säga ja så sen äh, augusti eller september 2018 så är jag chefsomuleer på gastologik så enkelt skulle jag säga att det blev.
0: <laughs> det är fantastiskt att det var så enkelt. Går du att få en kort liten historik över den här restaurangen?
1: Absolut. Gastrologik, Firasnaks, tioårsgiblium. Öppnade hösten 2011. Drivs av Anton Bjur och Jakob Holmström. Är en väldigt nordisk restaurang. Har sedan dag ett bara jobbat med svenska råvaror. Så jag arbetar med kök som inte har... Citron, till exempel. Alltså det är, det är så Alla de här sakerna vi är som vana att bara använda. Här försöker vi hitta nya vägar. Så jag skulle säga att det är en väldigt viktig del. Så vi jobbar väldigt säsongsbetonat i och med att vi inte importerar någonting. Fick en stjärna i Gidmichelä väldigt snabbt, så 2013. Fick andra stjärnan i Gidmichelä under min tid här, februari 2019. Och det var ju en fantastiskt rolig grej att vara med om Det var ju eh, Två veckors fest skulle jag vilja påstå <laughs> Så var känslan i alla fall eh, Men det är ett rätt eh, litet team Även om det känns som det växer Så eh, vi är fem på, I front of house teamet Och eh, kanske åtta i köket Lucy, Anton. Där vi sitter nu är Atelier då atelier gastrologik- som är vårt senaste projekt som öppnade efter årsskiftet. Som både fungerar som vårt private dining room- så du kan boka det här för lite olika saker. Så antingen så kan du boka det som en vanlig gastrologikupplevelse- för runt åtta personer. Du kan boka det här med fokus på vin- då jag är här att ta hand om er. Och man äter kanske en lite mindre av meny- och lägger fokuset både tidsmässigt och ekonomiskt på vinet och låter vinet vara i fokus. Där brukar vi även skräddarsy lite om gästerna är superintresserade av vissa regioner eller liknande så försöker vi alltid plocka fram ett vinpaket som passar dem efter deras önskemål. Sen funkar det även som en pop-up-restaurang. För en drygt månad sen så hade vi tre dagars hamburgare på papp här, köpte en ELK och gjorde tusen hamburgare. Eh, och, ja, men det är lite vårt eh, lekrum får vi kalla det. Och sen köket då som ligger, där har ateljén och då ett eget kök. Och det funkar dagtid som eh, framförallt eh, vårt utvecklingskök
0: för eh, gastronomi. Hur utformar ni är vinlista och vilka är liksom utmaningarna om man tänker så
1: Vi har en rätt liten vinlista skulle jag säga och anledningen till det är egentligen att vi har en rätt liten vinlista att vi har en liten vinkällare de sakerna hör liksom ihop absolut skulle jag kunna ha plats att lägga viner på andra ställen men jag tycker det är viktigt att vinerna får lagras så bra som de kan jag försöker ha en ändå en rätt dynamisk lista. Det svåraste är att få ett djup, både djupet och bredden skulle jag säga, när man inte har utrymmet. Men att det ska finnas, såklart finns det viner framförallt för att de ska passa vår mat. Men sen måste det även finnas viner som ska passa alla stilar. Att försöka ha viner, jag kan inte bara välja viner som jag tycker är goda utan jag måste ha viner som jag vet våra gäster efterfrågar och... Ja, vill du ha ett superkraftigt rödvin så ska det finnas även om det kanske inte är det som passar bäst i maten sen har vi valt att jobba med hela världen när det gäller vinet så ja, försöka täcka in allt jag försöker bygga lite på den svenska listan Vilket känns extra kul I och med att det är verkligen är vårt hjärta Finns som nu är inne på gastrolojik sända rosen jag serverar på glas Svensk rosé Det känns också väldigt roligt att få lyfta fram det Som också blir bättre och bättre
0: Ni har en min nämnde du ju nu mm. Vad är förhållandena där? Hur mycket flaskor får ni plats där? Och är, mm. är det liksom perfekta förhållanden Med luftfuktighet? Och...
1: Ja men absolut, källaren håller väldigt bra Den ligger på 12,3 grader. Om jag inte springer för mycket <laughs> <laughs> Lagom fuktig, inte så här superfuktig. Mm. Vi får väl in några hundra flaskor. Jag vågar inte säga exakt hur mycket som ligger nu, men några, några hundra flaskor blir det i alla fall.
0: Med tanke på att ni jobbar bara med svenska råvaror mm. och, och måste förhålla er till säsong, mm. så kanske det inte finns någon större vitsel att ha en jättestor vinkälla, eftersom jag, jag antar att ni måste också byta ut vinerna.
1: Det som jag tänker, Vinkällare det är egentligen då ingenting som är på paketen. Okej. Okay. Olika delar av mitt jobb skulle jag säga Så ett del är att ta hand om vinkällaren Och det är då sakerna som handlar på vinlistan Och som är en, Även när jag säger att det är en dynamisk lista Så är det ändå hyfsat statiskt Där i grejer, det är saker som man lägger för lagring Och där ska ju bredden finnas För de som Vill komma hit och dricka en flaska vin Oavsett om du vill dricka någonting för 900 eller om du vill någonting för 25 000 så vill jag att det ska finnas någonting för de personerna. Så det är vinkällarförvaltningen skulle jag säga en del. Sen arbetar vi också med dryckespaket som är egentligen en väldigt stor del hos oss. Där vi har två olika nivåer på paketen. Och de blir ju, där såklart så är det absolut viktigast att vinerna ska passa maten. Och när, innan vi pratar om paketen så tycker jag också att det är viktigt att man försöker visa upp ibland lite saker som kanske inte är helt självklara. Att vi också hittar länder utanför Frankrike. Det blir väldigt lätt att man ramlar in i det. Där har man ju lyxen att tvinga på gästerna någonting som de kanske själva inte skulle ha valt om vi får säga det hårt. Det är flera gånger som... Men både som gäster så här Ja, det här kanske inte var min typ av vin Men det var så himla bra till maten det är, Jag hoppas ju klart att man ska tycka vinet är gott För sig själv också Men i slutändan är det väldigt viktigt att det finns där Som en biroll i kvällen för, för maten skulle helt enkelt Där rullar man ju dynamiskt Där tar man in ett gäng viner Ändras rätterna Så ibland behöver man byta vin Och ibland behöver man inte byta vin Kanske vinet tar slut måste... alltså, så det, det, är en, det är en annan del Av jobbet skulle jag säga
0: Hur mycket lägger ni vid glas När ni serverar
1: Vilken typ av glas ja. eh, Stor <laughs> Nej, Vi jobbar med Orrefors Eh, Svenskt såklart Där har vi ju rätt mycket olika att välja mellan eh, Så det, det är ingenting som lämnas av slumpen om man säger så Det kan också hända att man faktiskt ibland eh, Tror att ett vin ska gå i ett typ av glas Provar i ett annat glas och säger är jaha det här funkar mycket bättre Just för oss är det viktigt med glas Men jag också får ibland frågan så här, Hur mycket glas man ska ha hemma Och jag tycker att om man bara ska ha Om man ändå känner att man vill lyxa liksom om mer än en sorts glas skulle jag så liksom ett rislingglas och en ordentlig kupa, om man säger så, en borgongkupa, då klarar man allt.
0: Jag ställer den här frågan för att i den här podden och jag försökt verkligen lyfta fram framförallt två saker Temperatur och mm. glas mm. Och det glädjer mig verkligen att ni jobbar med Årefors För det är ju också de glasen som jag själv är ah. Annars är ju Sverige upplever jag väldigt så här ridelbaserat ah. Så det känns ju verkligen extra kul Och sen finns det också en annan anledning Och det är att man tänker att på en restaurang Så kanske man håller igen med sådana detaljer av kostnadsskäl helt enkelt ah. För jag kan tänka mig att det ändå krasar en del glas Också. Det är på
1: något sätt liksom att jobba På en sån krog Att det är väldigt få saker som Kompromissas Ekonomiskt Om man får vara hård alltså det är, vi, vi jobbar liksom med Alla glas är handblåsta vi har till och med några glas som blås, speciellt för oss, som Morgfors inte producerar i vanliga fall. Så på den där läggs det i alla fall resurser, så det är inga konstigheter med det.
0: Fantastiskt. Eh, använder ni koravin? Nej. Hur funkar det då?
1: Jag använder ju koravin privat. Eh, typ då i och med att jag När jag tavlar eller in i en så har jag ju kanske 40 olika flaskor koravinade hemma för att jag ska kunna blindprova. Jag tycker tyvärr att det är en extremt osexig... Det finns inget sätt som är så osexig att hälla vin på som att hälla vin från koravin. Alltså det, det kommer jag aldrig komma ifrån. Sen är det en fantastisk uppfinning som underlättar, som underlättar framförallt mitt privata mycket. Och jag, och jag respekterar verkligen att folk arbetar med det. Och det ger också möjlighet att kunna öppna fantastiska grejer på glas. Men det så har vi ju Då ändå ett uppgraderat paket Som jag alltid kan Där det rullar rätt bra med viner Och där har vi ändå ja men Det finns åtminstone liksom Och grossisk iväktvisling Och det finns ändå nivåer Av grejer som alltid finns öppna Som jag vet också att det kommer rulla in Och har gäster som har Specifika önskemål så kan man ibland öppna Någonting om jag vet att jag skulle kunna köra det På paketet imorgon Absolut hade jag kunnat öppna sjukare saker om man säger så med koravin, men jag ser nog att jag kan få användning det som öppnas får vi snurra på
0: Det är ju fantastiskt att det är så, ja. för jag tror Koravin i restaurangbranschen Har ju blivit en sån hit Just för att det är ganska osäkert Och man är lite osäker på mm. hur, hur de här flaskorna kommer gå åt. Exakt Så det är väl superbra ifall ni inte har det problemet Vad skulle du säga är det roligaste Med att jobba på gastrologi?
1: Jag, jag gillar att det är väldigt dynamiskt Att vi Ändrar menyn Väldigt mycket Det, blir, man kommer liksom in, det finns ingen autopilot Ingen dag är den samma som den andra. Jag tycker det är väldigt härligt att jobba med ett team som tycker som tycker att det här är så himla viktigt. Alltså på något sätt så. Det är, det är ingen som är här för att betala hyran. Utan man är här för att man vill vara här. För att man drivs av det här. För att man tycker det är kul. Så jag skulle säga liksom både... Ja, men, drivet och verkligen just med och få jobba såklart med liksom råvaror och mat på så hög nivå, det är... Det gör ju ens jobb väldigt enkelt. När gäster är lyriska i maten och man kastar in lite gott vin så är det liksom så kvällen gjort. Så på så sätt, det är ja jag skulle säga nog att det är det roligaste.
0: Är det någon väntetid för att komma hit och äta? Hur funkar det?
1: Pandemin har gjort att det har varit enklare att få bo det här än någonsin skulle jag säga. Alltså vi hur året har varit. Nu ser vi hur det börjar boka på och helg. Alltså har man... Om man har specifika datum och framförallt fredag och lördag om man kommer, då får man ju vara ute i åtminstone två-tre veckors tid. Men förut kunde vi se liksom innan hur man kanske behövde vara ute i en månad för vilken vecka och dag för vilken veckodag som helst. Men nu kan man nog ändå, om man är väldigt flexibel med både tid och dag, då tror jag att man skulle kunna lösa bord på några veckor. Kanske två. <laughs>
0: Det är ju otroligt snabbt att få vara en, ja. ett ställe för den jag, säga, jag vet
1: inte om jag ska säga att det är tack vare eller på grund av eh, att vi fortfarande är kvar lite i en pandemi.
0: Det här med Michelin-stjärnor. Mm. Hur svårt är det att få en sån och hur svårt är det framförallt att få behålla en sån?
1: Jag skulle påstå att det är svårare att få den än att behålla den. Och framförallt måste man nog också förstå hur svårt det är att gå från en till två- det är supersvårt så, Men när de väl ger ut stjärnor Så är de ju rätt säkra på att det här är ett ställe som kommer, som kommer hålla den här nivån Ja men det finns, finns ju Någon säkerhet Så Sen är det ju klart att man helt enkelt måste leverera Och vara på den nivån de vill att man ska vara Men de, Det är inte så att de framförallt i Norden Det är inte precis så att de strösslar med stjärnorna Utan de ger dem till de ställena Som de anser Är värda dem såklart Men också kommer behålla dem men sen är det ett stort steg upp till andra stjärnor.
0: Och hur tänker ni kring en tredje stjärna? Uh, <laughs> är det en ambition, är det ett mål? Målet
1: är hela tiden att bli bättre på det vi gör. Om det leder till en tredje stjärna, ja, men då är det ju fantastiskt. Men jag tror att vårt nära mål är hela tiden bara att utvecklas och bli, och bli bättre.
0: När jag tänker på Michelin-stjärnor eller mm. Michelin-restauranger, då. Jag tror att den allmänna uppfattningen är att det är väldigt matbaserat. Då. Mm. Hur stor del skulle du säga att vinet har...
1: Officiellt eh, så har ju vinet egentligen ingenting med stjärnan att göra. Officiellt så är det bara det som ligger på tallriken. Eh, sen finns det diskussioner om... Kanske miljön spelar in och liknande, men... Enligt Guild Machine handlar stjärnorna enbart om det som han Men
0: då är ju den allmänna uppfattningen korrekt då kan man säga. Ja, ja. Spännande. Jag har en sista avdelning kvar som är mm. väldigt kul och som är lite en blandning av frågor som jag verkligen har velat ställa till dig och mm. som jag tror att som jag har fått också från väldigt många lyssnare. Men för att avsluta den här delen, känner du dig nöjd? Är det något jag har missat och fråga om er verksamhet? Nej, det Nej ja, Men vad spännande Det här är ju såna här Roliga frågor som man Alltid drömmer om att få ställa till ja. en sån som du ja. Och det är liksom både praktiska Frågor och även så här lite allmänna frågor Vad ja, ska
1: jag köpa på Stenland <laughs>
0: <laughs> Inte just den kanske Men ja, vi får se vad du säger Känns det väldigt konstigt så får du passa på de här frågorna Men jag är ju alltid intresserad av de här pågående trenderna mm -hmm. Vad skulle du säga är de starkaste trenderna inom vinvärlden just nu Om man tänker både globalt och lokalt mm -hmm. här i Sverige
1: Jag skulle säga en av trenderna just nu är att man försöker hitta miljövänliga förpackningar jag skulle säga att det är väldigt trendigt att hitta nya sätt att paketera vin. Och det ser vi väldigt mycket internationellt också. Och sen jag vill jag inte säga att det är någon ny trend men jag tror att det är eller fortfarande pågående trend. Det är ju såklart miljömedvetenheten, ekocertifiering och liknande. Och det hoppas jag snart inte ens att vi behöver prata om som trend utan att vi... Det är givet att vi måste ta hand om miljön runt oss. Eh, verkligen. Sen eh, tror jag ändå att vi ser en trend. Jag känner av den i alla fall att folk vill dricka mindre men bättre. Och kanske som här att folk ibland vill dricka både lite alkoholfritt och alkoholhaltigt. Men då det är alkoholhaltigt vill de ha det bästa. Folk vill dricka mindre skulle jag säga. Mindre men bättre jag har svårt att säga att så här, ja, nu vill alla dricka risling Jag vet inte alltså Jag tycker det är svårt att känna av sådana trender Men jag skulle säga Miljö och förpackningar Och mindre med bättre
0: Jag tänker naturvin Och biodynamiska mm. viner Verkar ju Verkligen också blomstrar när man bara kollar i medier och där allmänna pratar, är det något du känner. Och
1: där tror jag att vi börjar, liksom, där bör penna gå tillbaka. För det har varit för några år sedan var vi på det extrema när det gäller naturvin. och Man liksom testade lite hur långt man kunde pusha gränserna. Och sen ser vi nu hur pennan har liksom slagit tillbaka lite. Och att det inte behöver vara så stor skillnad. Alltså... Ska vi sitta här och fundera på vad egentligen Naturvin är så blir det en egen podd i sig Ja Så jag ser liksom hur det börjar gå tillbaka Till något normalt Att vi behöver inte lyfta fram Naturvin som något extremt Utan det finns folk som jobbar Naturligt och kanske bara Svavlar lite vid butylering och liknande Och att det behöver inte vara någon stor grej runt det, utan det blir lite mer naturligt, men naturligt att vi bara kan liksom normalisera det på också ett sätt.
0: Ja, jag tror att det här är en ganska naturlig process med väldigt många, med väldigt många nya fenomen som börjar dyka upp oavsett bransch. Så att det först liksom blir någon form av extrem ja. pendelrörelse, och sen när det bara svänger tillbaka då, då har det liksom lagt sig och det kanske också har blivit en mer Ja, en normal del av hela utbudet då. Vilka skulle du säga är de vanliga missuppfattningarna och misstagen kring vit?
1: Att risling bara är sött. Nej, inte risling, det är, det är sött. Men för mig är det en av de största missuppfattningarna. För rislingar kan vara så knassertort att det gör ont. Eh, verkligen. Men sen tror jag att folk liksom är rädda att att prova att man har liksom oh, Man kanske drack en amerikansk chardonnay Och så gillade man inte det Och sen det så är all, smakar all amerikansk chardonnay likadant Alltså jag tror att, jag tror att folk är liksom lite rädda att prova Jag tror inte att det är det, det handlar inte om att de, någon har missuppfattat någonting det är bara att man måste förstå att det finns så många nyanser. Att det finns så, så bredd och så mycket olika varianter. Alltså jag själv är vinrasist ibland. Alltså så här, men jag, jag vill inte vara det. Man vill, jag, jag vill verkligen att man ska liksom våga prova.
0: Vilka är dina personliga favoritviner utifrån druva, stil eller region?
1: Jag dricker mycket champagne. Och för att välja champagne så vill jag kanske odlar framför huschampagne. Och bland en noir framför bland bland till exempel. Jag är såklart inne i borgonträsket bland alla andra. Både röd och vit. Jag dricker väldigt lätta röda viner. Jag tror att det båda att göra med liksom, att det är gastronomin här. Att man är så van med det. Att, man, att jag gillar generellt kanske lite mer elegantare mat. Det är, och jag också verkligen uppskattning av att kanske hellre rikar något väldigt lätt och syradrivet rött vin till en ordentlig köttbit och istället för att jobba med liksom syra mot fettet, istället för att man måste ha det stora och tunga och jobba med taniner mot fettet till exempel så jag skulle säga lätta röda sen om det är Pinot Noir eller Trosso eller liksom så det är, eller Borchellet liksom, det, är, det, är, det är olika tycker jag gott med både fatade vita Chardonnayer och Crispig jag, jag vill säga att jag aldrig det Det finns säkert rätt många saker som folk har Ja men du vill ju inte dricka det här men...
0: <laughs> fin, Finns det någon typ av vin som du inte gillar Att dricka, ja men
1: privat ja. Retsina kanske <laughs> Ibland får man vissa viner som har en viss smakprofil Och så kommer man liksom aldrig komma, 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 kunna komma förbi det och så kan jag Jag ska inte förstöra... Jag har, jag har vissa viner som man någon gång har fått... Som har hittat de här hang på när man blindprovar. Och det har tyvärr förstört några viner som jag egentligen förutte tycker goda. Men nu får jag det vinet ska jag bara hitta en viss grej. Och då tar det bort så mycket annat som man gillar från vinerna. Sen dricker jag så sagt inte så ofta kraftiga röda. Men jag kan också älska att få en god Nappa kabinet som också är fyllig Och kraftig och tanninig Men du måste ha lite med i sammanhang Det är ingenting som jag poppar själv så här På fredagskvällen
0: Den här frågan ställer jag lite också för att jag själv tycker att Den är omöjlig att svara ja. på För att det är klart att det finns viner som inte håller kanske tillräckligt hög kvalitet Men det finns egentligen inte så mycket dåliga viner efter en, När man kommer upp på en viss nivå Utan det handlar ju bara om tillfälle Och vilket humör man är på Vilken mat man ska kombinera det med Och, och vad det är för väder ute ja, men Det är ju så mycket som, som styr Vad man är Absolut. sugen på vad som passar Det här är ju en sån här... Typiskt klassisk fråga ja. Är de dyraste vinerna de bästa? Liksom? Är, är en Romaneu Conti eller Petrus Verkligen värda de här pengarna? Och, och, vad, hur tänker du kring ja. De här bizarrt dyra vinsorterna? Har du, börja med Har du druckit såna här viner själv?
1: Ja, ja. Petrus har inte druckit Nej Men jag har haft lyx att alltså och så Alltså metanarskild och laffitt Och liknande Jag har... Både dricker ja, en druckit en del DRC och, och, och så absolut Absolut. Det, det har jag ju haft lyxen att få göra men väldigt sällan behövt betala det. Om man får vara så. Men, och jag tycker det är fantastiskt när man får möjlighet att dricka väldigt unika viner som man vet att det finns sex, liksom, ja, med små tillgångar av och så. Sen är det, som, det måste vi kanske också, det är som... Det är som märkeskläder. Får saker en hype och Så kan jag inte alltid säga att det är värt priset. Men det kanske också är värt priset för att det inte finns någon möjlighet annars att dricka det. Är, det är väldigt, det är väldigt två, tvåsidigt hur det, hur det är. och Vad är ett dyrt vin och vad är ett billigt vin? Och jag tycker väl kanske ibland att, att, många av vinerna är alldeles, att majoriteten av vinerna är för billiga- men det gör ju också att ett gäng av vinerna är alldeles för extremt dyra. Så jag skulle säga så här att man ska våga kliva upp lite på nivå och våga lägga lite mer pengar på vinerna. Men sen bör man inte smacka på och köpa vin för 20 000. Om man inte det är van provare så tror jag är svårt att förstå varför 20 000 kronor... Det tycker till och med jag ibland, att vad är skillnaden på ett vin för... 10 000 och vad är skillnad för ett vin för 20 000? Är det värt dubbelt så mycket? Det är svårt att säga. Får de blinda så skulle inte jag säga att det är något enkelt uttryck. Sen kan man ju alltid få ett vin blindt och känna så. Här, wow, det är ett stort vin, där, är bra mark, det är alltid lyxigt, allt på plats. Man, man känner kvaliteten. Men är en kvaliteten 4 000 eller 40 000. Det kan jag säga att, att jag har svårt att säga. Men däremot tycker jag händer väldigt mycket- om vi pratar om vi nu pratar systembolaget-priser. Nu blir det ju liksom procentuellt en väldigt stor ökning- men från 90 kronor till 250 kronor- så händer det ju hur mycket som helst. Alltså, och det jag skulle jag också vilja så här på något sätt- våga Uppvana folk Kanske våga ibland Köpa en flaska Är du på krogen så kostar alla viner Nu är det såklart skillnad Vilka städer vi bor i Det är väldigt svårt att hitta ett vin på krogen för under 500 kronor Men jag tror att de som köper Vin på krogen för 500 kronor Väldigt sällan Kanske aldrig Har köpt vin på Systembolaget för 500 kronor Och då är det så här: Okej okay, jag har Systembolaget för 500 kronor det, kostar, det är ett vin på krogen för 2000 kronor. Kanske att man någon dag dricker den där ölen till middagen istället och går till systemlagret och köper då flaska vin för 450 kronor och får en jätteupplevelse. Sen är det ju liksom krogen att du kan få möjlighet att få viner som har då lagrats som du är mycket svår att ta i som privat. Så att du har viner som lagrats under rätt förhållande du får viner serverat förhoppningsvis i rätt temperatur på rätt sätt, ska det ligga på karaff eller inte och i rätt glas så det är givetvis att man, man ger ju en full service jag hoppas att man tycker att det är värt det man måste hitta en ny bransch men jag tror också att man måste ibland våga eh, lägga pengarna liksom, själv också på systembolaget Jag hade den
0: här diskussionen med en eh, vinkännare ganska nyligen och eh... Det blev väl en ganska absurd diskussion till slut, men vi försökte liksom på något vis kanske hitta en summa som kändes rimlig som tak då. Ah. Över vilken summa betalar man bara för marknadspriser och, mm. och för att den här jordplätten bara är 10 gånger 10 meter lång och, och bred. Någonstans så är det ju så här att när man har kommit upp i ett par tusen kronor oh. efter det vet jag inte riktigt vad det är man betalar för längre om vi håller oss till det som finns i glaset.
1: Exakt.
0: Om man är kommit till flaskorna som går för 120 och upp till 250 000 kronor och ibland mer. Det är är en marknad faktiskt, krasset egentligen efter ett tag. För att jag, jag har väldigt svårt att se hur, en, hur den mest utvecklade paletten skulle kunna uppleva skillnaden mellan say, en sån flaska och en flaska som kostar kanske 7-8 tusen. Mm. Så det, det, det är en svår fråga mm. äh, egentligen. Men jag tror att det är viktigt att poängtera det du säger. att Det går att göra så mycket fantastiska fynd bara om man går upp runt 300 kronor mm. eh, på systembolaget.
1: Och det är också det som ska man jämföra de här dyra vinerna. På något sätt så hade man ju velat sprida ut det och ha flera fantastiska skälar. Men ska vi vara krass utbildningssyfte så ska du ju dricka alla DRC-lägena side by side. Du ska dricka ESO ja, från Compliciabular side by side ESO från DRC för vad är egentligen skillnaden på mig? Alltså, och och då blir det extremt dyrt
0: Då måste man ha en sponsor
1: Ja, det är ju svårt ja. Men jag tror att det är egentligen det är bara då man vet
0: Ja, så. <laughs> så är det Nu kommer en fråga som har att göra med att jag får extremt mycket frågor kring hur man ska öppna och, och servera gamla respektive nya biner mm. Och då tänkte jag så här att vi tar två scenarier då mm. Du ska öppna och servera en Barolo från 2016 och en Bordeaux från 1975. Mm. Hur, hur gör du?
1: Ja, alltså Barolo 16, den kommer ju inte... Den ska ju... Korken var gott skick. Den ska ju inte ha jättemycket fällning. Jag är liksom krast öppnat det rakt upp och ner höll jag på att säga. Dragit ur korken och eh, lagt det på för att Jag tycker att det är vin som behöver luft. 16 är fortfarande urgt liksom. Men det kräver egentligen ingenting. Det är ett vin som vem som helst kan öppna och få ner i en karaff på något form. Det kräver inte så mycket av dig som miljö.
0: Hur länge ska den ligga på karaffen?
1: Halv timme så där. Däremot så tycker jag, jag tycker det är tråkigt att överlufta viner, Så jag vill hellre att man, liksom, att man har tålamod Och kan få, att viner kan få hänga med under liksom att, Jag gillar att vara med på resan upp Och så direkt när ett vin tippar så är jag klar med vinet så. Oh, oh. Jag, tror att, jag tror att det är lätt att ta en timme innan den kommer visa sig bra Men jag tror att man kan börja liksom få vara med på resan lite efter en halvtimme
0: fråga också, temperatur?
1: 16 grader ungefär och stor kupa i glas om det finns möjlighet. 70-tals där, den är lite kinkigare. Framförallt så räknar vi att vi har mycket fällning i den. Vi kan ha kork som är dålig. Det här handlar också allt om hur den har legat. Här är också frågan, har man möjlighet att ha vagga eller inte? Det vill säga en sån här korg som man kan öppna vinet i. Som privatperson så har man väldigt sällan en sån. Så där får man förbereda liksom en dag innan skulle jag säga Om man då har tidsmässig möjlighet Att ställa flaskan upp För jag hoppas att den har legat ner under lagring Så man ställer flaskan upp Så att flaskan har ett dygn på sig Och får liksom sediment och sätta sig ner i botten av flaskan Så vi slipper ha så mycket av det i glaset Sen har man möjlighet att kunna jobba med en bladöppnare Eller en durandöppnare Så kommer ju det vara mycket enklare du kan ju ha en bra kork som du kan lyckas dra på en vanlig flaska, men det är också stor, eller med en vanlig öppnare, men det är, det är en stor risk att du smular korken. Så har du tillgång till en bladöppnare så tycker jag att du ska använda det. Det vanliga öppna en bladöppnare tycker jag också att man ska, om man har en och kanske spara har en bladöppnare för att man ska öppna de här svåra flaskorna. Så tycker jag att man behöver även träna på att använda sin bladöppnare. När jag började jobba med det så hade jag under liksom en vecka öppnade alla mina viner på jobbet med bladöppnare ta lite längre tid Men då Man lär sig hitta Hur man ska arbeta med den att, och, och det måste du ha När du plötsligt öppnar Den jobbiga korken Då kan du inte vara Ny med ditt verktyg Det är som min vanlig öppnare jag ska, jag, Får jag en, en vanlig öppnare Eller liksom en öppnare i handen Som inte är den som jag alltid jobbar med Så tycker jag är jättesvårt Eller nu tar jag i Men jag, man är så inarbetad med. Det är som kockan och deras knivar så alltså lägga lite pengar på en öppnare och du får någonting du verkligen gillar. Det är viktigt. Men då, Bordone då så får du ju liksom, ja, när du väl får, du får ut korken på oavsett hur du använder den, så handlar det också om att du ska lära över den. Du, den här kommer du vilja hälla på karaff, framförallt för att bli av med, med allt sediment. Och att man då gör en korrekt dekantering med ett ljus under, så du ser när du liksom allt sediment kommer. Eh, jag skulle säga att det är det viktigaste. Sen är det här ett vin som jag inte skulle hälla på karaff och glömma bort i en timma Utan jag skulle verkligen. Där är troligtvis ett speciellt moment om man än får säga det, när man öppnar en äldre flaska. Och där vill jag vara med hela tiden. Så alltså. Jag vill vara med hela resan. Plötsligt så hittar man den här. Det är mycket svårare att veta exakt var fönstret befinner sig. för det här har jag fått lagra i så länge tid så man vet inte exakt hur jag har legat och alla viner är väldigt individuella. Och så så där, där skulle jag liksom vara, ja, vara med på resan från, från första stund helt enkelt.
0: Och, och serveringstemperatur?
1: Ja, uh, uh, nästan lika skulle jag säga. Alltså, kanske gå upp någon grad. Men hålla heller lite svalt en lite, lite varmt och ofta brukar det också lätt gå fortare och få upp vinerna i temperaturen från få ner
0: Jag brukar ju göra så här, jag vet inte om det är helt galet, för jag dricker ju mycket äldre då. Mm. och kan också berätta att jag öppnar alla flaskor med bladöppnare, precis mm. som du säger, för att när man väl har börjat med det så kan man inte låta bli. Det, mm. det känns liksom skönare, jag tycker man har mer kontroll och jag öppnar även nyare flaskor med bladöppnare, men... Jag brukar göra häll över dem på karaff Just för att bli av med fällningen mm. då. Sen sköljer jag ur flaskan ja, och, och sen ja, jag dubbeldekanterar Och sen på med kork Så det ja. bara vet att det inte kommer in någon Nej. luft Är det en bra idé? Är, ja. är det bra att göra så?
1: Alltså det tycker jag du får, På en sätt så släpper du in lite I och med att det blir en dubbeldekantering så får du mer luft Från början Men så får du mindre luft efteråt mm. Jag tycker absolut inte att det är en dålig idé att göra liksom.
0: Skönt, då, då kan jag fortsätta med ja. den proceduren ja, ja. Vilka är dina favoritsmakkombinationer Om du tänker mat och vin Eller tilltugg, det kan vara vad som helst
1: Ja men så klassiska är väl typ Champagne och chips, Alltid gott muscat och Muscatodasti till Valfri fruktisar. Alltså bara färsk frukt Och muscatodasti nu ska datsi också min Guilty pleasure Vin om man undrar. Älskar Muskatlassi. Kan dricka ett stort glas. Med is utan att skämmas. Kanske skäms lite. Mm. <laughs> jag vet inte. Jag har ingen så här. Oh, jag dricker alltid det här. Jag ska inte säga egentligen att jag har så här några givna. Kombinationstips jag, jag gillar att prova lite Och är eh, inte rädd Att ha något vin med lite sött med Till dricka kabinett Och en stark nudelsallad Det är jättegott alltså, så.
0: Och jag vill slå ett slag för skärr och cigar. Ja
1: <laughs> jag, är nog, jag är nog Madeira och cigar Men det, det funkar också. Det
0: funkar också ja. um. Vad dricker du helst själv Precis just nu
1: Ja, Vi är nog tillbaka till champagne faktiskt ja. Kanske roséchampagne idag Det tycker jag också är väldigt gott Och den absolut sista frågan ja. Om
0: du får välja Ett vin, det godaste du någonsin har druckit
1: Är det någon som någonsin svara på det här
0: Jag är jättejobbig nu Jag vet, men okej okay, Du får tre, tre alternativ då
1: så
0: jag, tror att, jag, jag tror att det handlar så mycket om tillfälle Den här frågan kan ju ha två svar då. Antingen mm. om man tänker som du säger då, Tillfälle, att det bara var så rätt där och då mm. Eller om, men, men jag tänker mer Om man tänker på dig som den här extremt duktiga sommelieren Som mm. hittar, kan sätta flaskor i region och druva och allt sånt där mm. Om man tänker komplexitet och liksom den typen av vin. Har du fått någon sån här riktig wow upplevelse någon
1: gång? Alltså, ja 2019s, wow vin var ju liksom Det var ju 70-tals laffitt. Men det är inte någonting som egentligen. Det är inte vin som, som egentligen är det som står högst på min lista. Det var mer bara att det. Det var väldigt det var väldigt fantastiskt vin. För den helgen så hade vi ja men, en superhärlig söndag och avrundade med en flaska Kontrisar s 14 som var också helt magisk. Möjlighet att dricka salong för mitt födelsedag men sen har det också varit de här tillfällena när man liksom druckit, var i Paris och man drack de här ur plastmuggar. Alltså också var... Men jag tycker det är svårt att säga så här. Jag, tycker det är väldigt... jag brukar ändå så efter året säga okej okay, vad var årets vin? Men upp på grund av att jag 2019 hade Rollaffit som årets vin nog egentligen en anledning till att jag kommer ihåg det vinet idag. Att man liksom måste alltid göra den här årsrecappen på något sätt för att kunna för att sätta det. Men det är svårt att säga vad som är det godaste än jag någonsin druckit faktiskt. Mm.
0: Det får bli det sista svaret. Dåligt <skratt> sista svaret. Nej, det är faktiskt inte för det visar också hur extremt komplext och svårt det är med vin och efter en viss nivå så så finns det bara tillfällen och vilka humör man är på och mycket annat som styr. Tusen tack för att du tog dig tid. Verkligen fantastiskt att få höra om din resa. Och jag önskar dig all lycka nu i framtiden. Ska bli väldigt spännande att följa dig. Jag hoppas att vi kanske kan göra en ny intervju om några år. Få se vad du står där och då. Tusen tack. Ella tack så mycket.
1: tack.